0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil.
1: E eu sou o Marcelo Lanza.
0: E chegamos a sensacional Thiago Decano, primeira parte de duas, claro, eu pedi por gentileza que ele me desse 45 minutos, ele simplesmente me deu uma hora e cinquenta que homem, cara, que, que generosidade, passei. exatamente, que generosidade sensacional. Uma honra receber Thiago Decano aqui mais uma vez, ele que agora está em parceria com a H2, falamos disso também lá na segunda parte. A gente começa lembrando que o Pay for Fun é a sua empresa de pagamentos online com praticidade e segurança, depósitos e saques diretos pelos principais sites de apostas e de pôquer. Importantíssimo, Lanzinha. Não falamos semana passada, o Rodolfo deu uma emendada ali, cara. O Rodolfo faz mágica mas nós não falamos semana passada que o ouvinte do PokerCast tem que criar a conta pelo link que está na descrição dos nossos programas ou usar o código POKERCAST para que a Pay for Fans saiba que você está chegando até eles por nós e continue aqui nessa parceria que traz o PokerCast, sempre mantém o nosso PokerCast, mantém a gente sorrindo. O PokerCast é trazido também pelo Fichas.net, também avisa o Lucão quando você mandar aquele WhatsApp, que está aí também na nossa descrição dos nossos programas. Avise a ele que você chegou pelo PokerCast e pelo poker forfã fan Esse você não precisa avisar, não. Sou eu e o Eronville que cuidamos do poker forfã o clube só para recreativos, um home game todo dia, segunda a sexta, às sete da noite, Omar Baratinho e Holden Baratinho.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram Twitter, e arroba Lanzamaya. Nosso telefone
0: é 319-7518-9609. Com esse telefone você pode nos mandar áudio. Essa semana nós não temos nem áudio de ouvinte, nós temos participação no Corpo de Notícias, de uma informação super relevante que recebemos logo à frente Tocaremos e entra também lá para o nosso grupão do Telegram.
1: Boa. O senhor jogou, senhor?
0: Assim, ah, joguei... Não, não não joguei, cara. Tô de mudança, vida louca, vida louca, vida, já diria lobão. <risos> para te falar a verdade, não, não
1: joguei nenhuma mão, viu, senhor? Eu até joguei um tornezinho ontem, eu acho. É ontem, né? Joguei um tornezinho ontem, até bem, até bem, surpreendentemente bem. Um five card, um high roller de five card ali. Deu um décimo primeiro honesto ali, fiquei up ali, uns 10 reais, talvez. 10 yeah. mil? Não, antes é fosse, é o famoso torneio nocaute, que você entra em ITM, ele vai pagar menos que o prêmio, como eu não tirei ninguém, foi, deve ter empatado ali, perdido a ambicharia, ganhado a mas vai divertir, divertir. Olha, algo precisa ser dito sobre
0: os torneios de Bellow Five desses aplicativos, visto que você ganhou um quase, ou, ou chegou perto em um ontem, e Thiago Decano, nosso entrevistado, ganhou outro outro dia, ele nos conta que porra, tá, 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 tá engatinhando no jogo, vamos que vamos.
1: E a gente... é, de, de, tem uma diferença pequena entre o Decano tá engatinhando no jogo e eu tá apodrecendo no jogo. A diferença é pequena. É, tá é, é, é pequena.
0: E vamos ouvir a palavra do Fichasnet. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo Pokercast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 107. E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas Net trabalha com créditos do PokerStars, PartyPoker, Poker, PP Poker, UPer, Ecopace e Astro Pay Card. Repetindo, o WhatsApp do FichasNet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. FichasNet, confiança e melhor preço para suas fichas.
1: Bora para notícia?
0: E que rufem os tambores. BSOP anuncia que tem datas reservadas para este ano. Aliás, o programa de hoje está cheio de discussão. né? Às vezes a gente tem muita notícia e pouca discussão. Às vezes a gente tem muita discussão e pouca notícia. Hoje tem muita notícia e tem muita discussão. E temos datas reservadas para o BSOP. A fonte dessa notícia é o próprio Instagram do BSOAP Oficial. Se for possível realizar o evento, ele acontecerá de 25 de novembro a 5 de dezembro. Obviamente, se for possível, estaremos lá, eu e Marcelo Lanza, não tem nem que ver, não tem que, nem que conversar. Agora, Lanzinha, tem discussões importantes, né, cara? Recebi uma mensagem do nosso querido Vinícius, lá de Uberlândia, falando que estava programando viagem para o final do ano e que está querendo segurar, por causa do BSOP, e, e por mais que eu ache que qualquer pessoa que tem planos e que vai ter que escolher, quer priorizar o BSOP, né, nesse momento de volta, nesse momento de retorno, e se houver um BSOP, especialmente se houver um BSOP sem restrições, ele vai ser um BSOP explosivo. Mas, mas é um si, né, Lanzinha? É um si relevante, né? O, o, o si com dois asteriscos que o BSOP colocou.
1: É um si. É um si... Eu até acredito que temos chances reais, sim, de ter o evento. Vários circuitos estaduais, é, eu venho acompanhando, estão anunciando suas datas, o Circuito Gaúcho agora é, anunciou, da Federação Gaúcha, o Mineiro Marcelo já falou que está para anunciar, o Nordeste vai ter, então assim, vai ter dentro das restrições que tem por agora. Nós não sabemos daqui a dois meses, né? Então, é, continuamos na torcida. Eu, eu tô achando que, que, que vai dar bom. Eu tô achando, tô sentindo bem. Eu também.
0: É, é que a gente reitera mais uma vez o que nós já dissemos algumas vezes aqui no PokerCast, que o seguinte, é diferente você abrir o, o clube local para fazer o evento local quando comparado a você alugar um salão do WTC Sheraton daquele tamanho... É, de um torneio que atinge a população do Brasil inteiro, da América Latina inteira, do mundo inteiro, né, de pessoas que precisam hospedagem passagem, então é, é, tem um monte de questões que nós vamos tratar logo na notícia seguinte é, também, e aí a gente vai sair desse olhar para o Brasil e vai passar para o olhar internacional mas se tem uma coisa que o Brasil tem de vantagem, que o BSOP tem de vantagem com relação à WSOP, já adiantando qual é a nossa próxima notícia, é que no Brasil até a população mais conservadora está se vacinando. O negar a vacina não tem sido uma realidade comum no Brasil como é nos Estados Unidos.
1: Hum, e um outro fato também, que é uma relação é que você trata de barreiras sanitárias nacionais, quer dizer, nós não temos restrições de viagens internas como eles também não têm lá, mas viagens internacionais, cada país ali dentro da sua... É, da, do, do que eles decidem, então tem restrições muito maiores, né? eles preferem tratar com o público interno, assim como o Brasil também prefere tratar com o seu público interno então é uma vantagem também a mais para o BSOP, aonde por mais que a gente conte com jogadores de fora a nossa, né, a massa nossa de público é interno e está sedento por sangue e jogo, senhor
0: <risos> <risos> que homem,
1: que homem!
0: A gente pega o um avião direto para Las Vegas e uh, eu, eu, eu trago para a discussão no PokerCast, onde a gente pode ter uma discussão mais rica e mais longa, uma matéria que soltei hoje lá no Super Poker, cujo título foi uh, Anúncio Complicaída de Brasileiros e Europeus para a WSOP. Uh, imagino que você tenha lido essa matéria, Lanza. e... Sim, senhor. E, e, e vou fazer uma auto-recomendação, aquele auto-jabata tradicional aqui, mas tem algumas questões que eu toco na matéria que eu gostaria de discutir com você e te ouvir, Lanza. A, a, a primeira é o seguinte, existe, eu coloco na matéria, que há, é, fontes da Reuters citaram a possibilidade dos Estados Unidos estar avaliando a troca dos 14 dias de quarentena antes de entrar nos Estados Unidos por um cartão de vacinação. E, e eu opinei que o seguinte, que se os dois são muito cruéis pro fio de brasileiro, passar 14 dias em outro país que não o Brasil, para depois passar mais, sei lá, algumas, algumas semanas nos Estados Unidos para jogar a WSOP, não é simples, mas é, tem uma questão da idade, né Lança, o fio de brasileiro sofre um pouco porque grande parte do field é jovem, então essa, é, é, ainda nem foi vacinado, e considerando, por exemplo, a vacina que eu tomei que é a AstraZeneca, uh, são três meses de intervalo entre a primeira e a, e, a, e a segunda dose, então eu, por exemplo, não estaria completamente vacinado com a AstraZeneca para entrar nos Estados Unidos, caso eu fosse autorizado. Eu queria te ouvir a respeito.
1: É, mas aí eu acho que tem que colocar na curva da variância. Na minha opinião, é a única forma, porque os 14 dias de quarentena são nada mais, nada menos, porque você vai entrar numa quarentena vai chegar lá e vai ser vacinado, é isso não é faz quarentena e entra aqui e, e vai ser feliz é, a turma tá chegando lá e sendo vacinada é, eu acho que aí põe na curva de variância e eu exigiria sim um cartão de vacina para todos os estrangeiros que fossem entrar no meu país, eu acho que é a forma mais razoável de você de você, você conter um, um efeito pandêmico. Como que você vai cometer, é, conter o efeito pandêmico? Filho, você não está é, é, com mais chance de ser mais um caso, porque se você pegar lá e ter um problema, você vai ter que ser internado lá. Então, eu, eu exigiria o cartão de vacina. É, nós tivemos uma notícia hoje do Ministério, sexta-feira saiu uma nota do Ministério, que algumas vacinas vão ter o tempo de, delas reduzidos, Tá? O intervalo. A, o o intervalo. intervalo de tempo. Então, cara, a conta da turma é boa. Vai, dar, vai bater, vai dar certo. <risos> entendeu? Então, eu acho que é, a, nós vamos entrar num outro problema. O outro problema é que a, o FDA americano ainda não reconhece a, a Coronavac, que é a que está sendo mais aplicada aqui. Mas também temos torcida para os próximos meses já ser liberado. Então, cara, é, é muito, muito complexo o assunto. Mas eu, como governante, falaria: só entra aqui com vacina. Ok, essa é a sua preocupação Isso, é a sanitária. Opinião, é. Agora, partindo
0: para a preocupação mais fútil, é, o que dá mais chance para a gente ter uma grande massa de jogadores brasileiros lá? 14 dias no
1: México ou cartão de vacina? Mais chance para a turma que já vai jogar os bairros que vão jogar seria 14 dias no México, porque por mais que seja caro, o bainho lá já resolve o problema. É uma estadia longa, de mais 14 dias, mas aí eu acho que é um sacrifício que ele é viável, entendeu? Ele é um pouco complicado, mas ele é viável. Vai aumentar em 14 dias a viagem. É, seria o único que não seria impeditivo, no caso das pessoas não terem como vacinar no seu, no seu país e entrar. Então, é. pensando como massa, seria os 14 dias. Mas eu acho que, tranquilamente, eles não precisariam de escolher. Eles poderiam colocar... É, é, Tipo, se você tiver vacinado, você entra, se você não tiver, você faz a quarentena, vem aqui, vacina e joga. É, melhor, dos, por... mundos. É, melhor dos, dos mundos. É, não claro. teria por que eles, eles fazerem um ou outro, sabe? Porque eu acho que acaba que ambos são o objetivo principal que é estar todo mundo vacinado para entrar no país.
0: Maravilhoso. Agora, uma outra pergunta que é relevante, que é o seguinte, a variante Delta está chegando, a Los Angeles, como o Super Poker reportou recentemente, já está exigindo uso de máscara nos clubes de pôquer, não se sabe qual vai ser o impacto da variante Delta é, é, nesse novo momento agora, né? no novo momento da pandemia. Como que planeja uma viagem sem saber se, o que, que vai ser da WSOP? Lá, assim, é complicado, hein?
1: É complicado. E é complicado principalmente por uma das coisas que você falou. No primeiro, no, no início da sua explanação, que era onde nós temos quase metade da população americana que se nega a vacinar. Nós não sabemos, de fato, como que as vacinas estão tratando a variante Delta, é, se, qual o grau de eficácia, mas nós sabemos que, de fato, a variante Delta ela é, ela é mais pandêmica. né? Vamos falar assim, ela pega mais. Mais contagiosa. É, mais contagiosa. A variante Delta ela é mais contagiosa. Então, se você chegar num local onde tem mais pessoas não vacinadas, ela vai espalhar mais. Por isso que, na, pelo menos, né, é, é o que a gente fala, porque a é um programa de opinião. A minha opinião é, se vacine, seu risco é menor. Ele é seguro, 100%? Ele resolve o problema? Não sei, não sou cientista. Mas, na minha opinião, vacine e cega o jogo. Aí
0: sim. Continuando na WSOP norte-americana, a gente vai agora do ao vivo para o online, onde David Peters puxa um bracelete na WSOP online, Lazinha. Jogador que top 10 do all-time money list, lá do random mob, puxou o evento número 25, Baratex, 7.777 dólares de Bahia, o Lucky Sevens High Roller, numa mesa final com gigantes, viu, cara? O campeão foi David Peters, mas tivemos também Brandon Adams, Ryan Laplante, um, Jason Kuhn, enfim, grandes nomes aí. O Peters levou 284 mil dólares, arredondando, que homem.
1: Sensacional, sensacional. É, a Mônica está perplexa. <risos> Tornei um pouquinho mais caro, você já vê que os nomes são sempre os mesmos, né? Exatamente.
0: E continuando no assunto WSOP, a gente já vai direto para a rede Natural Weight, Rede GG Poker. 33 braceletes para o mundo. Está começando, Lanzinha. Está começando. Agora essa semana já começa. Uh, quantos braceletes para o Brasil dos
1: 33, Lanzinha? Para mandar reto, assim? Reto, na fumaça. Uh, ano passado foram quantos eventos? Ano Mais passado ainda. foram 88 eventos. Nós buscamos três? Buscamos quatro. Quatro? Vou, vou aumentar a média, mas vou diminuir o número. Dois. Beleza, eu coloquei
0: três. Eu coloquei três, acho que a gente não vai valer, porque... Não vamos apostar, Lanzinha, porque eu descobri que o Rodrigo tá leve, está maratonando o programa, e eu pedi para ele, para de janeiro até agora, à medida que ele for ouvindo, ele recapitulando as apostas que o senhor me deve 160, mas tem duas apostas que foram perdidas aí no meio do caminho. Então, vamos evitar de fazer apostas até acertar as anteriores e não, não vamos ser nós que vamos voltar para ouvir tudo. Então, Rodrigão, nos ajude. Chegue logo no fim.
1: Não vai ser nós mesmos.
0: Exatamente. Exatamente. Para a nossa quarta notícia, o Brasil Crava mais um Sunday Million, é vice no Main evento do Micromillion, transformando US 22 dólares em 77 mil. Uh, Vitão bateu Will Arruda no desafio Super Poker. Sem, e tá surpresa. Chegando... É, sem, sem surpresa. surpresa. Sem surpresa. E tá chegando outro WPT, ou seja, eventos grandes online, direto, uh, imprensa batendo profissionais sem muita surpresa, alguma surpresa mas nem tanta, e Brasil forrando uma nota no online, também surpresa zero.
1: Surpresa zero. Essa foi uma... uma... Uma sessão de notícias que você deu, onde todo mundo falou, ah, normal, tudo Não certo. diga. Né? Nossa, <risos> sabe, não tem aquele, oh. nossa, sério? Não, normal. normal, beleza. E professor, recebemos
0: um áudio, cara, sobre a mudança da WSOP do Cassino Rio para o Cassino Vales, de ninguém menos que ele, figura queridíssima, cara, um, um cara que ele está ele muito além de ouvinte, ele é colaborador do Pokercast, nosso querido Olímpio Couto, e tá muito além de colaborador do Pokercast, nosso amigo querido, e nos mandou um áudio com a ótima notícia a respeito do cassino Bales. Vamos ouvir o Olimpinho.
2: Fala meu mano, bom demais. Aí, como é que estão as coisas aí? Acabou que eu escutei seu podcast sábado. Eu tava correndo, né? Aquela minha terapia ali, eu coloco o podcastzinho escutando, e você falou da mudança do WSOP, do Rio ano que vem, para o Bales né, e para o Paris. Em dezembro de 2018, eu fui e fiquei no Bales. Já tinha uma parte do Bales bem grande, toda reformada, e os quartos estavam assim espetaculares. Até nessa temporada que eu fui, eu mudei de hotel, até fui para o Hollywood. Nem compara o nível dos quartos do que ficou o Bales com o Hollywood, tá? para você ter ideia. Então, é, acredito que eles estavam fazendo isso pro hotel inteiro. A frente ali e tal, o Carcina ainda estava, aquele estilão velho, mas o, essa parte de, dos
0: quartos que eu fiquei, estava é, muito top, muito mesmo. Sensacional, sensacional, Olímpio Couto, que homem, hein, a, a tempo e a hora.
1: Que, que bom que a turma já corrige as bobagens que a gente fala rápido, né? Exatamente. A gente solta num programa, já dá errata no outro e segue o jogo, sabe? É maravilhoso. Que
0: coisa exatamente. A e gente, a, a gente pode responsabilizar o rádio pela primeira noite. O rádio. A gente ainda pode pôr nos
1: outros, né, o Ferro? pôr nos outros, exatamente. Mais um pouquinho, a gente já falava com o Breno. Breno, corre lá nos quartos e vê como é que tá essa história aí pra nós.
0: Exatamente, <risos> que homem. Que <risos> homem. E a, a sessão de notícias acabaria aqui, mas aos 47 do segundo tempo temos... Breaking News! A Galvan Challenge está de volta. Eu estava com o Grilo hoje, conversando com ele, com o Instagram aberto uh, em tempo real. Deu aquela atualizada no meu feed e adivinha? Phil Galvan está lutando, né, se degladiando contra... Brandon Adams é a parte do desafio que é ao vivo, sem 200 PLO, total de 40 horas. Já jogaram 8 horas. Então, 20% aí do, do, do game já foi feito. bet 150 mil do Galfond contra 100K do Adams. O Adams começou, Brandon Adams começou 16 mil dólares na frente. Eu lembro que nos desafios anteriores, o Phil Galfond bateu o Chance Cornett, bateu o Venevide, numa virada aos 49 do segundo tempo, foi emoção total, né? Que nós assistimos ao vivo, e bateu o Action Freak. Falta ainda o desafio dele contra o Jungleman. E, no momento, ele começou, né? No momento não, há muito tempo ele começou o desafio contra o Bill Perkins, jogaram pouquíssimas mãos
1: e pararam. Bom, bom de ver. Bom de ver, já vamos engatar aquela torcida pro menino Galfand, né? Não tem Óbvio, como. Não tem como. Claro, sem surpresa nenhuma.
0: E antes da nossa entrevista, ficamos com a palavra da Payforfun. Hoje vou mudar um pouquinho, cara. Vou contar um pouco a respeito. Nós vamos imaginar um cenário. Você vai lá, arruma 30 mil dólares no PokerStars e você está com aquele dinheiro lá. Você não sabe o que você vai fazer. Muito simples. Se você tem a conta da Payforfun, você já depositou ali e tal, o que, que você faz? Você pega Saca do PokerStars, manda para a conta Pay4Fun, saca do, da, da carteira pay 4 manda para o cartão pay 4 que é um cartão de crédito internacional, aceito em todo lugar onde aceita a Mastercard, ao vivo e online, e já paga aquela festa maravilhosa para os amigos. Ou seja, a pay 4 é uma solução maravilhosa, carteira virtual, que você pode fazer Pix para sua conta bancária para mandar ou para receber dinheiro, uma moleza, Mudei o formato, mas ainda assim ficamos com a lembrança de Rodrigo Garrido a respeito de uma das vantagens da Pay. Fala, Garrido. Olá, ouvinte. Eu vim te contar como carregar a sua conta da Pay for Fun. TED, DOC e até boleto bancário. Sensacional. Obrigado, Garridão. E vamos para Tiago Decano, parte 1. E chegamos à nossa entrevista. É com a maior honra que recebo aqui, meu ídolo querido... Thiago Decano, Decano, muito bem-vindo de volta ao Pokercast. Que hora boa pra te trazer.
2: Porra, mas que honra, hein? Tô. tô quase virando sócio aí, ficando recebendo inúmeros convites aí do. Acho que eu já estamos em qual Terceiro ou quarto podcast aí Olha, eu vou te, eu te já falar consegui participar aí. Se fosse que honra, hein? parte por parte Acho que é a quarta vez, hein? Acho que é a quarta Boa.
0: participação Duas partes aqui e lá naqueles podcasts antigões Quando você falou comigo lá por volta de 2010 E, e numa hora Que não poderia ser melhor Na hora que a Josi me falou que você estava fechando Com o H2, que você ia ser o rosto do H2 Eu falei, gente, que hora maravilhosa E que desculpa perfeita para trazer o decano para cá Mas eu começo naturalmente Com a nossa pergunta tradicional Que costuma ser uh, Quem era o decano antes do pôquer Isso você já contou para gente E a minha pergunta passa a ser o seguinte O que, que mudou do decano de um ano para cá? A última vez que a gente gravou A gente estava uhum. entrando em pandemia né? Era o comecinho da pandemia
2: Pô, cara, eu assim Graças a Deus Acho que o principal O meu principal foco e objetivo Uh, há muito tempo, né, desde o, principalmente desde que eu conheci o poker, é tá em constante estado de evolução. Então, aquele velho papo que parece de coach, né, de ser o melhor 1% a cada dia, nem é um é uma modo de dizer, né, mas um, um pouquinho melhor a cada dia, sempre em estado de evolução, é, é fundamental e eu, eu acredito muito nesse é, excelente hábito adquirido. Então, o que eu posso te dizer é que eu sou um decano muito melhor é, um, um ano depois tanto como pessoa, como profissional nas, com, as, com as minhas paixões aqui, um pouquinho mais com barba branca por, por aí e cabelo branco por, por conta do, do Martim mas que ele é uma grande, enorme bênção na minha vida, o maior presente que Deus me deu consegui ganhar até do bracelete
0: sensacional no, no último programa você falou que o, 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 o plano pro Martim é que, que ele estaria bem Caso ele escolhesse ser jogador de, de pôquer Ou caso ele escolhesse o caminho da música Ele já tá na musicalização Como é que tá sendo feita a catequese Do, do menino Martim?
2: Então, pro meu gosto Ele tá muito eclético, né? Muito, uh -huh. ah, sim. muito baixo A <risos> gente tem uma A gente tem a Carol aqui Que é uma, a nossa babá E que é muito mais do que uma babá É, é completamente da família Hoje, né? Ela tem um enorme amor pelo pelo Martim, cuida da gente, da família tão também, só que ela tem um gosto musical meio duvidoso ela é, cara, ela consegue passar por funk por é, gospel e aí ela vai pro, 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 pro rap enfim é, nada contra, mas não é muito a minha praia, minha praia é, é, é e sempre foi rock and roll né? tive banda desde o comecinho a gente precisa marcar um um dia ainda para tocar junto
0: certamente vamos, certamente vamos e eventualmente eu boto alguma coisa no Instagram ali, nosso querido Bruno Kawaute fica queimadíssimo, né? ele leva a questão do rock mais a sério até, acho que mais a sério do que todo mundo, outro dia eu botei um to troço brincando com o Guns N' Roses ele realmente se indignou né? ele se queimou? queimou, ele queimou sabe de verdade que...
2: Eu, eu vejo uma, um paralelo nisso com, com o pôquer é bem interessante porque assim, quando você tem uma tribo como o dos roqueiros vai, eu acho muito importante ter muito mais uma união do que um julgamento muito embora o poker tenha uma pegada o, o, o rock tenha uma pegada de, de revolução de rebeldia né? é, que, que é até legal e saudável em, alguns, em, algumas, em algumas partes mas a gente tem que, tem que colocar o poker e o rock, as nossas paixões, num patamar assim, de, de entender que é muito mais uma diversão, uma coisa mais legal, ser mais aberto, sem, sem ser tão, tão crítico. Né? Eu, eu lembro do Metallica lá, quando ele, ele colocou lá o topete, botaram, fizeram um álbum com maquiagem, enfim. Lógico, cada um tem, seu, tem suas preferências, seu, seu estilo, mas eu acredito muito que o, o rock tem que, é, assim como no poker, né? O poker às vezes é, o pessoal leva muito pro profissional, ah, não pode dar falinha, aí tem que seguir regra, tem que não sei o quê, esquecer de antes de tudo, é uma grande diversão, uma grande paixão das pessoas, então acho que a comunidade tem que, se, é, tem que pensar sempre em como levar isso para a sociedade de uma forma positiva, para que é, a gente abra, eu que estou no da abro funil, para que cada vez mais pessoas sejam apaixonadas também, tanto pelo poker como pelo rock. Então, eu, eu traço esse paralelo pequeno aí do, do rock com o poker.
0: Que legal. Uh, Decano, eu falei algumas vezes em entrevista que o Federal foi meu maior anunciante enquanto eu tive a Bluff aqui no Brasil, e ele era meu concorrente. Ele já era, evidentemente, sócio uhum. do Super poker, sócio da FOP. E, uhum. e, e já que a gente entrou nessa conversa de mercado, ele dizia o seguinte, no dia que a gente estiver brigando pelo anúncio da Coca-Cola e da Pepsi, a gente vai ser concorrente, a gente pode ser inimigo. Mas enquanto a gente está trabalhando num mercado que é de nicho, que a gente está tentando captar as pessoas, qualquer movimento de captação que faça crescer o, 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 o poker vai permitir, é, é, vai ser bom para todo mundo. Quer dizer, o, o cara que faz a aula do decano ou com o professor que for, o cara que ouve o Pokercast ou o podcast que ele quiser, e, e, e qualquer coisa, qualquer fonte que traga a pessoa para dentro do poker é positiva para todo mundo, né?
2: É, o, o empreendedorismo é uma grande paixão minha, né? E você entender que a concorrência muitas vezes ela vai te ajudar a conquistar mercado e vai te ajudar a sair da sua zona de conforto, né? Imagine se fosse se, se a gente só tivesse uma uma empresa liderando o segmento, não tem sem concorrência nenhuma, como é que ela vai? Ela vai entrar numa zona de conforto natural do ser humano, de, de simplesmente ir lá, atender o cliente de uma forma é, não ideal. Então, a concorrência faz com que você sempre foque no teu cliente como o seu maior ativo, o seu grande patrão né? e, e, e dê o melhor para ele, as melhores condições, o melhor produto, é, o melhor preço, a melhor experiência e consiga ajudá-lo de verdade a a solucionar o problema que ele tem. Então, eu sou super fã da, da concorrência e, principalmente, o nosso mercado federal foi brilhante. Para quanto mais gente na sociedade a gente levar a voz do pôquer, tanto faz se ele vai fazer o meu curso, se vai fazer o concorrente, se ele vai jogar ali, vai jogar aqui, se vai, se vai ouvir um podcast ali. O, o, o mais importante é que as pessoas vão começar a se apaixonar pelo, pelo mesmo produto Pelo poker, pelo mesmo mercado Que a gente se apaixonou né
0: Perfeito, sensacional um, Decano, vamos falar um tanto do Jogador Decano, porque na, na recente live que você fez do H2 Ele é as que homem, hein? segurar uma live daquela Uma hora e quinze, sozinho <risos> Sensacional Que... que, que, que mais uma prova de que o H2 escolheu muito bem, e você falou o seguinte cara, eu gosto de um joguinho, eu gosto de aposta, eu gosto de qualquer coisa e você falou a respeito de uma cravada recente de Pot Limit Omar, Five Cards, que você disse o seguinte sou parceiro no jogo, a turma do H2 vai adorar me receber lá porque eu não sei muito bem, mas ainda assim foi lá e cravou um torneio vamos falar um pouquinho a respeito desse decano jogador? O que, que te daria
2: hoje, cara? O, na verdade, o Goal, ele tem uma. Que é, que é um dos sócios da do H2, inclusive um dos meus sócios lá. Ele fala uma frase, pô, o Decano é uma, é uma. é uma máquina de jogo. Então, eu, 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 cara, se eu pegar minha infância, eu lembro que quando eu ganhava bonequinho de comandos em ação, Transformers, carrinho. E eu, puta, eu achava uma bosta, cara, porque eu sempre fui muito competitivo. Então, eu já pegava aqueles, aqueles negócios, já queria fazer corrida de carrinho pra ver quem chegava primeiro, eu sempre fui muito competitivo, né? Então, eu sou completamente apaixonado por, por jogos, pelo gambling, pela, pelo pelos, por, por simples fato de apostar ali, um parou em para o... Para um, 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 se vai dar o elevador de Las Vegas lá vai cair no ímpar ou no par, enfim, eu sou, eu sou bem é, apaixonado por, pelo, pelo game, pelo jogo, então isso vai nortear minha vida, eu acho que para sempre. E, e eu acho que até eu, eu tenho aprendido muito em termos de, de, de gestão e, e empreendedorismo a colocar gamificação, né? A colocar ensinar de formas lúdicas, inclusive melhorando muito meu produto de, de cursos e coaching, mentorias, para utilizar o jogo como uma forma lúdica. O poker é um, é um, é um jogo ali por, por si só. E quanto a cravada no pelo no... foi coisa é, básica ali, né? arrumamos uns 15 quilos ali mais, mais jogando homem, ali para pra se divertir do que, do que assim para jogar ali, mas a gente dá trabalho também, né é, eu, eu, eu digo assim, eu, eu provavelmente mesmo sem isso dar muito eu devo bater o field e obviamente é, cravar mesmo sem jogar, sem amostragem realmente é, é, tem que contar muito com a sorte mas, mas é, é bem eu, eu gosto desses outros jogos ali, tive, tive a felicidade também sem estudar muito de, de cravar um 8 game ali do do Minions né? Que eu, que eu tive também essa percepção, com certeza o Battlefield, mais longe de ser um estudioso ali como como vejo um B Dias, um um Yuri ali de dessas modalidades aí de a gente chama de modalidades catrups né, de 8 game e do próprio plo 5. É, com certeza tem jogadores profissionais é, muito melhores né Não é a minha praia, mas eu, eu gosto de jogo eu, Se botar qualquer jogo ali, eu tô, tô, tô a fim de betar, tô a fim de apostar
0: Sensacional, Decano, na outra entrevista, na passagem anterior aqui pelo PokerCast Você já falou a respeito da gamificação de usar os jogos para o aprendizado né E no uhum. caso do jogo, o jogo já é o jogo, né? como, como diz o nome
2: mas,
0: mas esse aprendizado gamificado eu tenho um encanto muito grande. Quer dizer, eu aprendi a tocar piano agora durante a pandemia com Simple Piano. Tô com uma série de dois mil dias seguidos no Duolingo, que outro dia postei ali no grupo do, do Pokercast. A turma é, é, brinca muito a respeito disso, porque é uma série realmente impactante. Mas. Isso mostra que você criar um joguinho para ensinar é uma forma muito mais fácil do que efetivamente o curso PGS, que foi como a gente cresceu aprendendo, né? Como você aprendeu na escola, na faculdade e tal. Conta para mim um pouco como que você aplica essa
1: gamificação no curso do Decano?
2: É, então, Calil, Até resgatando um pouquinho assim, eu gosto sempre de falar de sonhos, né? Então eu quando eu, eu comecei lá no no pouco eu tinha o sonho de virar profissional, então meu foco foi muito grande nisso. Depois veio o sonho de ir para Vegas, ganhar o bracelete, e também eu, graças a Deus, conquistei. E um dos meus sonhos, né, até pela pela conjuntura política, pelo nosso Paulo Freire, o quanto eu abomino o método de ensino, né, que que ele colocou no nosso país. Então eu vejo o nosso país muito necessitado de uma educação de ponta. Né? Hoje, o, o nosso método de ensino é, eu classifico como horroroso e nós estamos numa, numa, numa era de excesso de conteúdo, né? na época que eu, que, eu, que eu jogava, que eu comecei no poker era a escassez, né? não tinha conteúdo nenhum, hoje tem uma abundância de conteúdo, não só de poker mas de qualquer coisa que você queira aprender na vida e, e é lógico que isso dá oportunidades maravilhosas de a gente aprender com os melhores porém, uma coisa que eu tenho muito forte, né, que é uma das minhas grandes qualidades, isso aconteceu muito empiricamente por, e, e, e por experiências de nove anos é, ensinando. Uh, eu me considero um excelente professor. Mesmo assim, existem é, formas de se si pedagógicas e de gamificação mesmo da, é uma ciência, é uma tem faculdade de gamificação e que fazem com que as pessoas possam assistir, é, possam ter é, a, aprender de uma forma muito mais lúdica. Eu tive a grande felicidade de conhecer o que é tido por muitos, né? E estou sendo sócio dele em, em dois projetos de, de gamificação, né? Que é, o, que é o Thomas, um parceiraço, cara, super gente boa. E que eu tô. A gente, o sonho dele é lançar um jogo. E eu tô alinhando isso com o meu sonho de transformar, de revolucionar a educação no país. Que eu acredito que é o sonho de muita gente boa, muita gente competente, né? Nesse país. E é engraçado que você falou do, do Olingo, né? Sim. É, o, esse próprio pessoal né, que, que, o próprio Thomas e o, o, o Zani que até tem um outro projeto meu de, de apostas ali meio diferente que logo o mercado vai saber é, eles davam como referência o próprio Dolingo né? é engraçado que a forma lúdica né, você conseguir ensinar é, através de jogos é a coisa mais é, é uma das fontes umas formas mais eficazes de consolidar o conhecimento. Então, eu sou super fã da gamificação. Tem tem vários desdobramentos, né? É uma é uma área é imensa e que as empresas, os, os, os grandes empresários já estão abrindo o olho e, e assim dando uma uma grande atenção para a gamificação, para o engajamento do, do, da, da, ou da atual audiência, ou dos, do, dos seus clientes, ou do, da sua equipe, do seu time, e fazer com que todos é, vivenciem o mesmo sonho. Né? E hoje, um dos meus sonhos é realmente transformar a educação do país, né? é uma, uma liderança de movimento muito importante a ser feita por, pelos me pelas melhores cabeças desse país, e é muito legal, eu, pelo menos eu acompanho essas pessoas, o propósito que elas têm de transformar, de realmente fazer com que as pessoas consigam aprender, consigam é, ter uma nova abordagem de ensino e não aquilo, aquele método tradicional né que que já está completamente ultrapassado e até emburrecedor. Então, eu sou completamente fã da gamificação e já estou convencendo e, e colocando o Thomas né, que, é, que é esse meu parceiro para liderar esse movimento de assim como eu, 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 na minha liderança de movimento do, do pôquer como fonte de grandes habilidades para as pessoas, tanto no desenvolvimento profissional como pessoal, é, negociação, inteligência emocional, é, formas de você ser mais críticos, como intenção, indução, intenção, é, a própria intuição, e eu estou colocando ele para ir para jogo e liderar esse movimento da, da gamificação, do game design, que é um, o, o tido como o maior game design do país, e ele tá com o sonho dele que eu tô apostando e ajudando a realizar, que é fazer um puta num jogo legal E logo a galera vai, vai saber aí, vai ter mais detalhes
0: Decano, você tá é, formando a sua sétima turma de mentoria no formato atual, correto?
2: Na verdade, ela tá formada já, né? E uhum. tendo tá para pra oitava Certo E eu consegui, de uma certa forma, colocar já um pouquinho de gamificação ali É bem legal
0: como que é usado, quer dizer, o que, se, o que se já pode ser revelado, o que você já pode contar é, é, para o cara que está entrando na turma 8, para quem está na turma 7, para quem quer se inscrever, é, o que que já é usado desse formato de gaming para aprendizado no curso do Decano?
2: É, eu tenho um mentor né, de, de gestão empreendedorismo maravilhoso, que é um dos maiores empresários do país, que é o Edu Guerreiro, hum, e ele sempre tive me falou ele, que... Inclusive, tive com ele na live do uh, Yes Poker. Ah, oh, que legal. Foi muito legal, no, no... Foi muito legal. Que massa. É, e ele sempre me falou, cara, um grande líder ele tem que desafiar a sua equipe, o seu time. Então, o líder é aquele que é capaz de tirar o, os seus alunos, o seu time da zona de conforto. E é muito difícil, porque o ser humano, até por uma questão histórica, é, lá desde os nossos antepassados... Ah, é, ele foi colocado numa, numa mentalidade negativa De sobrevivência, de escassez, de, de é, 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 preguiça E tirar essa pessoa da, da inércia É realmente só com a gamificação mesmo E com muito propósito, né? Pra gente conseguir fazer É muito legal que quando eu vou fazer a entrevista né, Eu faço uma entrevista inicial com, o, com os mentorados A partir do momento que eles entram e eu costumo falar, sempre falar, cara, vamos alinhar, vamos alinhar as suas expectativas, o que, que você espera do, da mentoria? Né? Qual que é o seu grande objetivo com o poker E talvez ele, a primeira impressão que eu tenho, é assim, nem ele sabe, né? Uhum. E, o, e o segundo é que eles estão mega empolgados, né? Eles acabaram de fazer um investimento de, de grana, reservaram o tempo ali para poder estudar, e todo mundo fala que vai arrebentar, que vai ser o meu melhor aluno, não sei o que eu já tô calejado né, com, com esse discurso <risos> pra é é então, vamos ver o que, que o, o, o que ele espera, e é uma mentoria que, que tem um conteúdo bem avançado, né? principalmente para quem é amador, tem vários desafios ali que, que a galera às vezes não consegue fazer que às vezes a galera espera a resposta ali na, nas outras aulas mas o, o grande lance é você entender o que se passa na cabeça do, do jogador amador, entender que muitas vezes o poker não é a prioridade para ele e entender como é que funciona o nosso cérebro. Nosso cérebro ele, ele mesmo que ele tenha feito um, um investimento alto, né, é, numa numa mentoria de um, de um jogador profissional de ponta, do, de, da pessoa que ele é fã ou que ele almeja chegar perto ali do, do mesmo patamar, é, um porque é um dos jogos mais difíceis que existe. né? Então para você para você fazer com que ele tenha pequenas vitórias ao longo dessa jornada para para o cérebro dele se sentir motivado, ver que ele está evoluindo, né? ver que ele está realmente uh, saindo da, da, da inércia dele, ampliando a zona de desconforto, né? que vira a zona de conforto, ampliando essa zona de conforto para outras áreas é, é fundamental. E a gente colocou isso de uma forma de rankings, de desafios semanais e que com uma, uma premiação ali que, que são as horas de coaching individual. É, lógico que tem muita tem muita coisa a ser trabalhada ainda a gente está sempre melhorando mas é uma forma da do, da pessoa se motivar né de se sentir uh, motivado engajado para poder continuar evoluindo né eu, são seis meses de evolução e isso muito por conta do, do meu antigo formato né fazer um formato presencial Onde as pessoas tinham uma avalanche de conhecimento Eu despejava um monte de conhecimento de Muita coisa legal que eu, e conceitos Estratégias que eu aprendi Durante meu, meu, minha carreira Mas que no, não tinha Continuidade Então essa pessoa sabia que não sabia né, Que é um dos, grandes, um dos meus grandes Métodos é, é, Méritos do meu método E porque as pessoas no poker Elas acham que sabem, mas eu tenho que mostrar Para elas que elas não sabem Para ligar a chavinha para elas é, darem passo para a evolução. E, e, o, e o ponto é que, como não havia uma continuidade, essas pessoas faziam investimento, que também não era barato, né? e que, apesar de ter uma transformação, apesar de ter uma evolução, elas não tinham continuidade. Então, os que eram assim é, mais... Que, que absorviam mais rápido, que tinham maior maior facilidade para aplicar um aprendizado, dá um certo. Ah, e as outras pessoas, não. Então, isso me incomodava e eu falei, bom, é, vamos fazer de uma... Eu acho que faz total sentido ter uma mentoria de seis meses que acompanhe esse jogador, é, que entenda as, as dificuldades dele, né? Porque realmente não é fácil aprender poker na sua em toda a sua complexidade, né? Está cada vez mais difícil o jogo. E faz parte do faz parte da, da evolução de qualquer mercado, né? De qualquer de qualquer ambiente, de qualquer jogo mesmo.
0: Decano, uma parte essencial para um jogador ser vencedor no poker é ele estar tá com a vida pessoal em equilíbrio. É, não dá. O cara que tá o cara que tá jogando muito apertado de grana, via de regra, ele vai vai dar errado, né? Não vai dar certo. O cara é, é, se ele tiver olhando a premiação pensando em quanto aquilo vai mudar a vida dele, ou um cara que está em depressão, um cara que, que tem ansiedade, um déficit de atenção ali, quanto que o, é, você trabalha o ser humano que está no seu curso fora do pôquer para que ele possa ajustar o jogo?
2: Essa pergunta é muito importante, né? porque isso é para a vida, na verdade, né? Mas não é só no pôquer que isso é algo fundamental. Um, eu, sou, eu sou um cara que assim eu adoro psicologia, apesar de não ter feito, né? Quem sabe um dia eu ainda faço, mas eu, eu consumo muito material de psicologia, comportamento humano, neurociência. Eu tenho meus graças é, é, é a beleza ali do do da era que a gente vive, né? Que é a era do conteúdo, então a gente tem acesso a, muita, a muito conhecimento ali e uh, eu também inclusive invisto né no, no, no que mais faz sentido para mim no, em alguns mentores ali de, de né, desses segmentos entender como é que funciona a cabeça da, da pessoa é fundamental para fazer ela ter sucesso uhum. né inclusive eu estou adequando o meu método né de, de ensino para um formato ali que seja que até tem a ver com bastante com gamificação mas no formato que eu enxerguei que a maior dor do meu aluno, né, ou de quem tá começando ali no poker, que é tempo então ele, é, é, eu tenho uma abordagem que todo mundo tem 24 horas por dia, né, então a desculpa de tempo é a única que você não pode dar porque é o, você e o Jeff Bezos têm 24 horas por dia, isso aí é, é é a grande realidade o ponto que as pessoas não conseguem entender é prioridade então não é que você não tem dinheiro assim, as pessoas pegam e falam assim, ah eu é, não tenho dinheiro para investir no seu curso. Não, você tem. Isso só não é, não é prioridade para você agora. Hum. Né? Mas que mas você tem dinheiro, você sabe que tem. É muito raro né, você encontrar uma pessoa que realmente não tenha condições de, de fazer um investimento no, no, meu, no meu curso mais, menos, mais barato ou de qualquer outra, outro profissional. É, o ponto mesmo é fazer sentido para ela. Né? E, e ela entender que somente através desse, dessa jornada que ela vai conseguir chegar onde ela quer. Né? Então, é, é fundamental. Então, no meu método, já tenho bem claro que uma das maiores justificativas é, das pessoas é em relação ao tempo. Então, eu estou afim, numa, 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 eu tô numa pegada de não dar mais essa... essa deixar esse meu aluno ou, ou essa pessoa é, não aprender poker com essa desculpinha. Então, eu estou reformulando meu método aqui para 30 minutos por dia, para que a pessoa eu acredito muito no poder do hábito, né? E o hábito você tem que é, deixá-lo fácil, né? Deixá-lo eu assim, lendo recomendo demais a leitura do Hábitos Atômicos, e ele fala ali, né, que se você quer para para academia todo dia, vai lá e simplesmente coloque a roupa todo dia, né? Então ele no tem lá o, a fórmula mágica, né, que é o gatilho Aí a ação, depois a recompensa, mas o ponto é que essa ação não é ir para academia. Não é treinar uma hora lá na academia. Às vezes é ir para academia. Às vezes é colocar roupa da academia. Então, deixar essas, as ações mais fáceis para que ela vire hábito e, e aí você consiga realizar a ação maior. Então, acredito que 30 minutos é o ponto chave para a pessoa nunca poder dar essa desculpa. E eu tô reformulando todo o meu conteúdo para que para que eu consiga fazer o jogador evoluir, ser lucrativo com 30 minutos por dia. Então, estou focado nessa minha missão aí.
1: Decano, 30
0: minutos por dia uh, valem muito mais do que duas horas e meia
2: num dia? Com certeza, com certeza. Porque assim, é, o que as pessoas geralmente fazem, tá? e eu já fiz muito isso quando eu quero aprender alguma coisa nova. Quando você investe em educação, você está completamente apaixonado por, por aquele tema. Sim. então quando eu, quando eu vou lá e compro um curso do Kiko Loureiro quando eu compro um curso de neurociência eu compro um curso de uh, memorização o que, que você quer fazer? você quer maratonar né? você foda-se o método do, do, da, da pessoa ali, você quer assistir todo de uma vez como se, como se fosse por osmose né? Você assiste o, uma videoaula E automaticamente absorve E é longe de, de acontecer isso Então eu acredito muito No poder do, do, do meu método Em relação a Exercícios A fazer os desafios A ir lá jogar, praticar né? Então eu acredito muito Que o, o, A grande chave E já pensando em pouco Já pensando em longo prazo é consistência e não você ter uma avalanche de, de, de conhecimentos logo de cara. É legal? É legal, mas o ponto é que se o, o, no, na to, no teu cérebro, no, na mecânica do poder do hábito, o que vai fazer a grande diferença é você aprender um pouquinho a cada dia. E eu tenho certeza absoluta que a pessoa que faz 30 minutos por dia no primeiro, no, no segundo mês, ela vai estar tá fazendo 40 minutos, ela vai estar tá fazendo uma hora por dia, porque já entrou no hábito dela. Uhum. Né? Então, o, tem, tem uma lenda né, que, que eu já vi que foi desmistificada dos 21 dias né, para o hábito acontecer e que, na verdade, é, para o hábito realmente acontecer, ele tem que ter a, a consistência só que existem hábitos mais fáceis e, mais, e outros mais difíceis de serem, de serem colocados no, na, sua, na sua rotina, na sua vida. E o aprendizado no poker tem que estar tá na tua agenda, né? Tem que estar tá ali, uh, você realmente destinando um horário, destinando um local específico para poder... para você falar para o seu cérebro, ó, oh, agora é a hora que eu vou aprender poker coloca o seu... ativa o modo máximo de atenção, e, e bora aprender 30 minutos aqui, e aí seu cérebro vai vai vai, vai responder, porque é a máquina mais maravilhosa que existe, né? então é, eu acredito muito nisso.
0: Decano, é, muita gente consegue se motivar diariamente é, dependendo de Nudge, eu acho que, eu não, eu não sei qual que é a, a melhor tradução para Nudge, talvez seja cutucada, e cutuca é bom porque é uma expressão que a gente usa no poker também, é, quanto que o decano cutuca o aluno dele para o estudo? Quer dizer, você faz contato com seu mentorado durante os seis meses, todo dia, quer dizer, ele recebe uma mensagem do curso, vai lá estudar, tá na hora. É, como é que funciona isso para lidar com essas peculiaridades de cada aluno?
2: É, eu vejo de algumas, de algumas formas, né? Então, assim, a gamificação ela tem esse papel de mostrar o que, que o aluno tem que fazer. Então dentro dessa, é, dentro disso eu converso com um aluno, não eu exatamente de uma forma pessoal, mas eu, eu, eu falo através de, de mensagem, a gente utiliza o Discord aí como ferramenta, mas ele tem uma atividade, pelo menos quatro vezes por semana ele tem que fazer alguma coisa, é. né? a, além de jogar. Então, seria, um, por exemplo... Na segunda-feira eu tenho a, a aula... Na terça tem o desafio... Depois a gente tem uma aula específica... Para mais avançada... Né? A pessoa tem que responder o desafio... E jogar... Então, tem todo um, um, um método ali... né Eu sei que pouca, a, a, imensa, a imensa maioria dos jogadores... Trabalha... Tem família... Tem filhos... Então, não, é, é a grande dificuldade de colocar o poker como prioridade... E nem precisa, na verdade. Você, você tem que fazer um trabalho ali de gamificação, de consistência, onde o aluno vai lá e a, vai aprender assim um pouco por dia, aí ele aí ele realmente consegue atingir os objetivos dele, vai melhorar, e aí as coisas vão, vão tendo mais sentido. Né? Eu, eu, eu uso muito essa expressão. As coisas têm que fazer sentido pro seu cérebro. Uhum. Senão ele pega e deixa de lado. Ele simplesmente esquece aquilo, né? Ele não prioriza aquilo. É uma questão de neurociência. É, e para você fazer com que o, o no teu cérebro, por que seja importante, ou seja, é, ele tem que ver evolução. Ele tem que ver que você, por ter assistido aquela aula, você tá dando um passinho em rumo ao teu sonho que é ser lucrativo, ou rumo ao sonho que é ser um profissional, né? Aí depende de de acordo com a com a com o sonho de cada um, né? É... Claro. É, então eu preciso alinhar muito na, isso na, na, na entrevista inicial, pra, porque eu sei que o, a, o que eu vou exigir de um jogador pro, pro, que um, uma, um aluno que quer ser profissional é, um, é muito mais do que um aluno do que um aluno que queira simplesmente ser lucrativo ou muito mais um aluno que queira, por exemplo, ah, quero ir para Vegas esse ano e vou, quero fazer bonito ali, quero quero estar tá mais preparado, né? como é um, um último aluno de uma mentoria individual que eu estou fazendo é, me procurou. Ah, vou para Vegas esse ano, me ajuda a ficar melhor do que eu tô. Falei, cara, com certeza mas eu sei que o, que o objetivo dele é, ele vai lá para Vegas vai jogar caro, vai jogar com a família vai, vai viajar com a família, vai curtir então, é, é entender o que se passa na cabeça dessa pessoa para quando eu for exigir do aluno, eu sou um professor muito exigente ele conseguir entregar, hum. né? Não adianta nada a gente falar assim, ah você precisa ter disciplina, né? Esse, esse que é o papo do, 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 do coach, né? Que ficou, que até essa palavra ficou meio é, banalizada. O ah, você precisa ter disciplina. É óbvio que você precisa ter disciplina, mas eu não tenho. Como é que eu faço? Ah, tem toda. E a gamificação entre ajuda demais. a neurociência, a psicologia, né? Muitas vezes eu eu cansei de ver alunos que não se achavam merecedor tem síndrome do impostor, tem vários bloqueios de infância ali que precisam ser tratados. Eu oriento, inclusive, é, eles procurarem quando, quando eu detecto isso a procurarem um profissional. Eu vejo excesso de vitimismo em algumas em algumas algumas pessoas, né? E a importância que para você ter sucesso em tudo na vida, ainda mais no poker, de você ser responsável pela sua pelo seu fracasso, também pelas suas vitórias. E... mas você saber que você é o único responsável né? você não tem, não tem como você passar a bola pro, pro dealer ah não, foi o meu, meu, meu funcionário xingou o cliente, a culpa é sua cara você que contratou o cara, você que não treinou o cara você que manteve ele lá às vezes você não vai demitir o, o, esse, esse profissional ou não vai é, orientá-lo né? aí já entra uma questão de cultura enfim, é, é sempre culpa sua é sempre a responsabilidade a nossa e a gente tem que entender isso né? e, e, e nisso o poker ajuda demais, o poker ele tem um, uma, um, um conjunto de enormes benefícios para a sociedade, eu defendo o poker muito como um instrumento de, de, de desenvolvimento pessoal, profissional na educação né? para o fim do vitimismo de, né? de, de você reclamar você, sempre vai ter uma desculpa né? agora ainda, ainda veio a pandemia pra, pra gente botar a culpa nela, né? Lógico que é uma catástrofe, mas se a gente pensar, olhar um pouquinho para trás, pô, olha o que nossos avós é, enfrentaram. Né? Duas guerras mundiais, guerra fria, aí teve peste negra, peste não sei do que, teve é, um mundo completamente diferente. Teve tudo, cara. A gente tá reclamando uma pandemia ali. Pô, é óbvio que a pandemia é, é horrorosa, é óbvio que a pandemia é, criou um novo mundo Mas não dá pra ficar botando a culpa nela né? A pandemia tá para todo mundo Você não tá vendo gente que tá fazendo sucesso Que tá crescendo Que, que tá se desenvolvendo na pandemia É, é só você parar com, é, é parar de arrumar desculpa né? eu, sou, eu sou muito desse Desse lema De quem é bom em desculpa não é bom em mais nada então é ah, falta de tempo, ah, é, é porque meu filho está dando muito trabalho, ah, é porque eu não tenho dinheiro, ah, é porque eu, a pandemia, ah, é o governo, ah, esquece tudo isso e, 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 e pare de, de, de se vitimizar e vai lá e faz o que tem que ser feito.
0: Muito bom, Decano, quem é bom de desculpa não é bom em mais nada É uma, é uma belíssima frase, um bom lema para entender a vida Decano, e com relação ao ego, cara, você tá lá com turmas, qual o tamanho da sua turma? Quer dizer, quantos, aluno, quantos mentorados tem na sétima, na sétima turma que é atual?
2: Cara, boa pergunta agora, salvo me engano tem 15, eu, eu vou, vou falar 15 aqui mas deve ser em torno disso, né? Geralmente, essas turmas são de 15 a 20, a 20 alunos, uhum. e, e então, assim, é, é bem legal, porque o pessoal se ajuda, o pessoal, é, um acaba motivando o outro, né? Se, se manter motivado em seis meses é difícil. E até resgatando a tua pergunta, pra, pra falar de motivação, eu lembro muito do, de uma frase, né? Do Muricy, é, o pessoal falando, é, cara, o que você fez pro... Para os jogadores do São Paulo, ali na, na época do Tricampeonato Brasileiro, é, como é que você motivava esse time aí? Porque a, a, a parte mais difícil é motivar para o segundo e pro o terceiro campeonato, né? o primeiro, para ganhar, é fácil. Ah, vamos uhum. ser campeão. Pô, nunca fui campeão? Pô, tô louco para ser campeão. Mas será que eu tô muito afim de. Será que eu vou treinar a mesma coisa ou mais para ser campeão pela segunda vez e pela uhum. terceira vez, né? Então, e ele falava um, 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 algo que eu sempre lembro e sempre coloco na, na, no, no meu, na minha mentalidade que é cara, você está jogando num dos maiores é, clubes do país com uma, com uma puta infraestrutura, tem nutricionista massagista, psicóloga tem gente que cuida da, você tem um empresário que cuida da tua carreira você tem tudo na mão pô, vai lá jogar bola e mexe o saco sabe é, tem que motivar, motivar é porra nenhuma. Vai lá e, e, e você ganha um puta no salário pra, pra, pra vir aqui e, e jogar, né? Então, acho que é uma abordagem maravilhosa, né? Totalmente anti-vitimista. Então, eu sou fã do de Muricy, depois, né? pra não ficar aí, o podcast aí exaltando os São Paulinos, né? Eu que sou está? <risos> vou, vou lembrar do meu... Do, do, da minha Libertadores conquistada pelo Murici. Então ele é um cara assim, que, eu, que, eu, que eu gosto muito, não foi vencedor à toa. E eu lembro muito desse, desse, desse papo que ele, dessa resposta né, para um jornalista que ele deu. Né? Ah, como é que se motiva o time? Como é que você motiva o time? Cara, não tem que motivar porra nenhuma. Esse pessoal tem, que, tem, tem tudo na mão para jogar e não deixa de ser uma motivação, não deixa de ser a forma dele de falar, cara, acorda pra vida, aí que você tem uma você está num, num, num lugar onde você sonhou e onde tem milhares, milhões de crianças adolescentes que estavam loucos para estar no teu lugar, então é, valorize isso seja grato por esse dom que você tem seja grato por ter chegado onde você chegou e corresponda a torcida que, que, que grita teu nome né? e, e, e faz jus a isso né? mereça isso então é, é, é muito por aí né? você tem um senso de pertencimento, de, de ver que você não é maior do que a instituição, pro né, por melhor que, jogador que você seja, então, eu, por um acaso, assisti um vídeo do, do Fred hoje, né, que eu sou puta cara fã, o Fred do Desimpedidos, e, e eles fizeram a jornada, quem tinha a oportunidade de assistir no YouTube, eles fizeram uma, uma puta co, uma campanha legal dele vivenciando o sonho de ser um jogador profissional de futsal, né, na, no principal time do, do, do país né, e já campeão do mundo, que é a Magnus e ele foi ele venceu o sonho deu, se deu o máximo e no final ele falou cara, tô feliz pra cacete vocês são muito foras e nunca se esqueçam é, vocês fazem todo dia o que é o meu sonho, que é estar tá aqui disputando, jogando futebol profissionalmente, de estar tá, é, aqui onde vocês estão com, com o dom que, você, que Deus lhe deu, o, 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 de todo o, o que você lutou para chegar até aqui, que era o seu sonho de infância, então você tem que resgatar esse sonho né? é, e não ficar acomodado, reclamando, reclamando de comida, reclamando, ah, não tem as melhores condições, ou qualquer coisa, qual, qual, qual for a desculpa que você está dando para si mesmo. É, então, essas, eu, eu gosto muito dessa, desse tipo de, de abordagem que não deixa você ser vitimista, né? E eu acredito muito num... Eu classifico as pessoas em dois tipos de, de grupos muito claros. Os que amam problemas, os que amam desafios e os que odeiam, os que fogem, né? Uhum. E é obviamente que a gente sempre vai querer estar no nosso time, sempre vai querer seguir pessoas e, e, e se espelhar em pessoas do primeiro grupo, que amam desafios... Que, é, que quando tem um... que quando tá num grupo ali, alguém fala assim... Ah, quem quer vir aqui na frente para falar sobre tal coisa? É o primeiro a levantar a mão, é o primeiro a se expor, né? É, a gente sempre costuma dizer que o, o líder vai na frente. E... Então... E o poker te desenvolve muito isso, né? O pôquer é um esporte individual e que você... É protagonista, então ele te ensina muito a, a tomada de decisão. Não tem como você barrigar uma decisão, tal, tá tal. Tá, você está em 15 telas ao mesmo tempo, o, o time bank está pitando lá e você está tomando decisões a cada 5 segundos. Algumas decisões que valem 100 mil dólares, né, que eu tomei de decisão já no começo da minha carreira, 200 mil dólares, coisas surreais aí para para 99,99% da população e você está ali tomando decisões importantíssimas, se colocando numa puta zona de pressão a todo segundo, a todo momento então é mais um, um dos enormes benefícios que o poker traz para as pessoas, mesmo para os amadores né, em termos de desenvolvimento
0: Perfeito, decano. Eu, eu entendo perfeitamente a questão da motivação. O que não impede de, é, especialmente no esporte de competição, em que o cara tem que estar motivado todos os dias, é, de acontecer a, 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 a uma, uma diminuição da motivação própria mesmo, propriamente dita. Quer dizer, a gente está para pegar o seu time como exemplo, é, o Cuca que hoje é treinador do Galo e ontem a gente viu um exemplo horroroso de motivação negativa, que foram os caras do Boca Juniors quebrando o Mineirão inteiro e saíram da delegacia agora à tarde, no dia seguinte é, do jogo, mas ano passado o Cuca fez com o Santos uma coisa que é absolutamente rara, que é, você pega um time com salário atrasado e conseguir botar esse time na final do Libertadores. Eu acho que isso só é um feito que mostra o tamanho desse treinador que eu sou fã, sou muito grato Claro, ele ganhou a Libertadores pelo Atlético Mas que é difícil pra caramba manter isso ao longo do prazo Isso serve pro futebol No meio de um campeonato de ponto corrido Que é longo pra caramba Mas serve pro jogador também Que no meio da WSOP Na hora que tá tomando porrada Que tá pegando a dar um swing ali Você olha no 45º dia e você fala Pelo amor de Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui Longe de casa, nesse deserto maluco
2: eu Acho maravilhoso o exemplo que você deu né Acho que a galera aprende muito pela, pela analogia e o que ele fez com, aquele, com esse time do Santos o time do Santos é, era pra, pra muitos um time pra não cair assim como foi em 2002, né, na época do Leão e quando você toma muita porrada, né quando você tá no, no, com a água batendo na bunda no fundo do poço você tem uma motivação gigantesca né é, você, você vestir essa camisa da raiva, né de, de mostrar lá pras pessoas que você tem é, Potencial que você, principalmente o jovem, né, que, que ela está precisando mostrar pro o pro, pro mercado do futebol que tem seu valor. Então, ele, ele resgatou, ele tem todo esse mérito do propósito, do sonho, né, que a gente fala tanto e que, e que algumas pessoas abominam, né, acham que é muito frufruzinho, que é muito motivacionalzinho e não entendem o poder do propósito, né, o poder do sonho, o poder de você. É, saber o, o que você é realmente capaz de, de ir lá e chegar onde você, onde você quer né? o, o nosso cérebro faz coisas realmente bizarras faz coisas incríveis né? a gente já tem, tem, tem é, inúmeros exemplos disso e realmente foi uma analogia muito, muito forte que você fez e você vê que quando o Cuca saiu é, o time do Santos desandou, né? o time do Santos pegou, era o mesmo time uhum. né? praticamente o mesmo time né, já, já mais treinado já mais qualificado, o time é bom né, Tem tá uma garota muito boa mas não era para estar disputando a final da Libertadores e ele faz o Santos chegar naquele patamar, quase ganha do Palmeiras e, que é um timaço e pega e desanda a coisa né, quase foi rebaixado no, no no campeonato paulista, é, por quê? Justamente a, a, a falta do líder, a falta do líder de mostrar a direção, de mostrar de, de, de ir pelo exemplo, mostrar que é possível, né? Seu seu cara que vai falar não, a gente tem totais condições de, de ir lá e arrebentar. Então ele ele tem esse papel que é da motivação, que é legal a motivação, né? A motivação faz a gente sair da inércia mas que tem que ter um propósito muito forte que senão você não consegue só com motiva é, a motivação serve para alguns dias para algum um período curto de tempo é, simplesmente para você sair do seu lugar depois o que vai fazer com que você é, continue tendo sucesso né e você atinge o seu objetivo primeiro o propósito você tem um sonho muito claro e, e um lugar muito claro de onde você quer chegar e ter pequenas vitórias uhum. né, não adiantava nada o Cuca fazer tudo isso e perder, 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 e o time jogando mal, ele falou puta, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu não tô sendo capaz de, mesmo com a... vendendo esse sonho, de mostrar pra eles que eles são capazes. Então, o resultado também é muito importante. E a analogia com o pôquer é perfeita, né? O, o pôquer, ele tem esse... todo mundo, né? Não só eu, mas todos os profissionais, todos os amadores... Eles já têm a frustração de, 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 de um torneio chegar perto ali de uma grande premiação, de um big hit, ou do sonho do um Bracelete ir lá e bater na trave, né? Ou, ou de cair na mesa semifinal e cair várias vezes seguidas na mesa semifinal. Todo mundo, todo profissional já passou por isso. E é por isso que o poker, ele te dá uma. Estamos uma, falando bem do poker aqui, né? Sim. O poker ele te dá uma das, das coisas mais valiosas para vida, que é você, o poder de você cair e levantar, e apanhar, 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 cair, vai lá e levanta, pronto para o pro dia seguinte. E você busca forças, de, às vezes de onde não tem, para ir lá e fazer e, 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 e dar o seu melhor. Então, o poker ele melhora muito a tua mentalidade vencedora. Ele melhora muito, ele, ele, ele faz os, com que você apanhe, apanhe, apanhe e chega no final e vence porque você sabe que você tem um, você sabe onde você quer chegar e nada pode te deter né? o, se a gente for pensar fazer uma analogia, todo empresário vive isso, a Sim. vida de, de um empresário né? eu tenho vários eu mergulhei, né? Ser apaixonado pelo empreendedorismo estou em vários projetos legais é, mas a vida normal aqui do empresário é apanhar, apanhar apanhar e ter uma pequena vitória ah, conseguir um parceiro maravilhoso conseguir um cliente hoje maravilhoso a dia seguinte, é apanhar de novo É pagar imposto, pagar foro de pagamento É funcionário que falta É um colaborador que, que Te roubou, enfim tem, é, é a vida nu e crua a vida, a vida real E você não pode Você não, não, não se permite Você não se permite A derrota Você não se permite a derrota E ficar parado e não levantar Porque você é simplesmente o líder você simplesmente tem que dar o exemplo. É o exemplo da comissária, né? É, tá tendo uma turbulência, turbulência no avião, você olha para a comissária. Se ela estiver chorando, fodeu. Sim, sim. Então, o líder é, é o que eu falo do poder de acreditar, cara. É, foi, foi, foi feito um estudo né, das maiores empresas do, do mundo, eles falaram que o, o, o principal, uh, a principal característica de um grupo vencedor é a confiança. Você confiar que o teu colaborador, o teu chefe, o teu líder ou um subordinado vai entregar, que vai te, vai te conduzir para o melhor lugar, que ele, você pode confiar que ninguém vai puxar teu tapete. Né? Isso evita burocracia, isso evita compliance exagerado né? na empresa que ao invés de alavancar, ele tem, a, tem que ficar cuidando de pormenores que impeçam ali de, 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 de alavancar o, o resultado então isso na vida do, pop, do jogador de pôquer é tudo na, na verdade na vida de, das pessoas do atleta de alto rendimento né? se o Neymar começar a driblar lá tô, perder a bola quatro vezes a quinta ele vai tocar de lado cara? Ele vai falar, Puta, vamos ver o que eu vou fazer aqui porque ele, e isso a gente está falando de um cara que é super ousado, né? super confiante no jogo, confiante é, confiança é tudo cara. confiança é, é, é fundamental em termos de, até de neurociência para você ir lá e fazer o que tem que ser feito... não importa... não importa o que seja o resultado... ou o, o futuro...
0: Perfeito, mas cruzando a linha da confiança, existe o ego, que às vezes é um problema gigante. Você tendo tido 4 mil alunos, esse número é escandaloso, né, Decano? 4 mil alunos é gente pra caramba, né, cara? É um, é, é um main event do, da WSOP. Um, um, um main event de bom tamanho da WSOP.
2: É, é bizarro.
0: É inacreditável. E, e, evidentemente, você deve ter visto relações... É, pouco sadias Pouco saudáveis ali com, Entre os jogadores com os seus egos Eu queria que você falasse um pouco a respeito De como que é Quando você tem 15 mentorados ali Fazendo um trabalho de 6 meses Quanto que você tem que puxar o cara Porque no poker e no sexo Todo mundo acha que é muito melhor do que era Na verdade, né?
2: Com certeza.
0: Como são dois lugares que a gente não tem tanta comparação assim, né? <risos> a gente não tem como estar tá, tá, tá vindo o dia a dia do outro é, nas internas ali do lado. É, o, o ego pode atrapalhar tranquilamente.
2: É, o, o ego atrapalha, atrapalha em tudo, mas se a gente pensar de uma forma não pejorativa, né, que Assim, de... Eu costumo dizer o seguinte, Kalil. É, o pôquer ele também me deu uma outra coisa maravilhosa que é enxergar a realidade como ela é. Uhum. Eu falo. O primeiro módulo do meu, do meu curso online ali é as realidades do poker, Mostrar para as pessoas o que, que é a vida de um jogador profissional de pôquer. Que você precisa de, de milhares de, de jogar milhares de torneios o que a imensa maioria nunca fez perto disso na vida uhum. para ter para vencer o longo prazo para ter um, um resultado ali de consistência que pode ser para baixo que essa pode mostrar para é você que, que você vazia, não sabe jogar né? como é que é
0: essa não é a hora que a sala esvazia não na hora que você bota a real <risos> do pouco <poker. risos>
2: mas assim as, as pessoas elas é, elas enxergam até com uma questão de da mídia né que eu acho maravilhosa é, mas que leva, tem o papel de, de mostrar o poker como algo maravilhoso, e é, uhum. mas ele não mostra as derrotas dos jogadores. É, por exemplo, fazendo uma analogia ao futebol, o, o, os jornalistas que cobrem futebol são muito mais críticos. Pô, o, cara tá, o, cara, o cara tem a, a, a capacidade de criticar o Neymar. Cara. Então, é o nosso melhor jogador, assim, disparada muitos anos. Né? Lógico que e, e é importante a gente não com, confundir é, pessoa, jogador, qualidades, defeitos. Isso todo mundo tem. Né? É, Criou-se um mito, né? Tem esse lance do, do marketing, dos ídolos, que ah, eu, o, o Guga Kirten é o meu ídolo, porque ele é assim, assim. Não, o cara. Foi tricampeão da, do, do, de Roland Garros é. é isso que ele é melhor que a gente. Uhum. Né? Sim. Se ele é melhor na vida, se ele é melhor pai, melhor marido, ma melhor ser humano, que bom, bom pra ele. Uhum. Né? Mas assim, a gente fica. Porque a gente tem a mania, né? De, é, de se espelhar, por exemplo, ah, tem uma Anitta. A Anitta, o que, que ela faz? Ela canta bem. Né? Então, Pra gente que é roqueiro, não é bem assim, né? Mas, mas o, <risos> qual que é o tom dela? Cantar bem. E eu acho uma pessoa muito predestinada. E que mais? Ah, ela deve ter um monte de defeito, né? Uhum. Eu não, não, não sigo, mas deve ter uma porrada de defeito. Aí você vai fazer vai, vai seguir esses defeitos. É, é muito de você conseguir detectar qual é o melhor de cada ser humano e guardar pra você, você se desenvolver, você pensar, puta, olha isso aqui que a Anitta... É, olha como ela chegou onde ela chegou. E aprender com isso e botar... E, e se... E se e, se, e colocar como, como qualidade sua. Então, o, o ego, ele vem muito de você, primeiro. Não, ser, não ter humildade né, de você... que é, que é um dos, uma das piores coisas do, 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 para um atleta ou para um empreendedor, que é... tem uma frase que o, que o Edu, né, o meu, meu mentor, fala, que é o empresário que é refém das socializações. Ou seja, ele não entende que o, o, tudo que ele se desenvolveu, aprendeu e é pica, é até chegar, é, fez ele chegar até onde ele chegou. Não necessariamente, longe disso, vai fazer com que ele chegue, ao pró, é, vai conquistar o próximo desafio. Tem uma, tem uma chance boa, mas se ele não se desenvolver, né, e, e por isso que eu falo né, que o, o, um dos meus grandes méritos é estar em evolução constante nas diversas áreas que eu, que eu sou apaixonado. É, não adianta nada Então o jogador de pôquer Quantos a gente já não viu aí Pela, pela carreira ali de, de ter grandes resultados Aí no ano seguinte não ganha nada uhum. porque, porque achou que ia ganhar pra sempre Não ia precisar se desenvolver, não ia precisar estudar Não ia precisar fazer nada Então o pôquer ele te... Ele, ele, ele é implacável, cara Com quem não, não estuda Com quem não se dedica ali Ele você vai ter algum algum tempo mais de resultados positivos depois não tem jeito. Então a parte do, do ego, eu vejo muito de você é, enxergar a realidade, né, enxergar o que que é o que que é verdade. Você é capaz de ver uma notícia na no, no globo.com e entender, cara, por que que a Globo escreveu desse jeito? Por que, que ela usou essa palavra? Por que que o Bolsonaro falou isso? Por que que o Lula falou aquilo, né? Por que que tem gente que... Por que que essa mensagem está defendendo demais vacina? Ou por que que está defendendo demais o tratamento precoce? Será que não tem nada por trás? Será que as pessoas não conseguem ser críticas o suficiente para entenderem qual que é a real intenção das pessoas? Eu tenho um exercício que eu gosto muito de fazer, que é de você olhar no as 10 últimas mensagens do seu WhatsApp. E você... É, pega as últimas a, a, As últimas dez pessoas que te mandaram mensagem Você vai ver que por cada por, a Cada mensagem que essa pessoa te manda Tem uma intenção por trás Que seja um bom dia uhum. né? Pô, A pessoa nunca te mandou um bom dia Tá duas, duas semanas sem, sem falar com você Ela te manda um bom dia Ela tá saindo só cortês, Mas é alguma coisa ela quer uhum. né? Que seja saber se você tá bem ou não Uhum. mas geralmente vai ser ou para pedir alguma coisa ou para pedir uma ajuda ou para te chamar para almoçar porque você é um cara legal para caralho alguma coisa ela, tá, ela tem uma intenção por trás então o poker, ele te deixa crítico para essas coisas ele te deixa é, antenado para quem realmente interessa uh, ter esse tipo de notícia para quem realmente interessa o, o, que eu faça a determinar a coisa né? Então ele te Ele te faz um, um, um ser humano muito mais inteligente O primeiro livro que eu li esse, esse ano né já fala é, Fala bastante disso Que é do Napoleão Hill Que é o Uma entrevista com o diabo né? Acho que é mais esperto que o diabo. Uhum. E ele faz justamente isso, que o, ele, na verdade ele faz uma entrevista com o diabo e é legal porque ele começa a, a perguntar para ele e o, e o diabo fala, cara, a única chance de você se livrar de mim, né, é, nos dias atuais é primeiro tendo um propósito muito 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 forte e é, conseguindo enxergar, é, conseguindo entender esse mundo apenas por si mesmo sem precisar de... de, de conseguindo enxergar realmente a realidade... não o que as pessoas querem... que a gente, que a gente enxergue... então é, é um grande desafio... Né? Com, com essa avalanche de... de mídia... de, de interesses políticos... de vieses... De, é, 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 é realmente muito difícil... A enxergar a... a, a realidade... O, e a maioria do ser humano não é profunda... a né? pessoal tem preguiça... Então o pessoal a, a, a rede social fez com que a, as pessoas tivessem necessidade de aprovação, necessidade de omitir uma opinião. Só que elas não estudaram antes, uhum. né? Vai falar sobre racismo, tá, mas Você estudou alguma coisa sobre racismo? Você sabe qual é a história do racismo, de onde veio, né? É, vai falar sobre qualquer tema, política, é, a questão LGBT. Cara, você estudou pelo menos para falar alguma coisa? Né? Você realmente pesquisou em livros? Você viu qualquer história? Fez um julgamento imparcial? Viu os dois lados? Né? Às vezes a pessoa fala: Não, mas isso é vitimista. Mas você já conversou com essas pessoas? Né? Eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de conversar com, com os dois lados, entender os dois lados. Porque que as pessoas são é... porque tem pessoas super inteligentes da esquerda e super inteligentes da direita. Por que, que acontece isso? Né? Por que, que é, e, e a pior coisa que eu vejo acontecendo é as pessoas chamando as outras de burra, de gado. Uhum. Cara, não é gado. Elas, elas só estão bebendo de uma fonte diferente da sua. É só isso, no final das contas. Né? Então, o poker ele te deixa muito crítico, ele te deixa muito é, com esse poder de, de avaliar realmente qual a melhor decisão, qual a melhor. É, o que, qual, qual, assim, o que, que eu vou seguir que mentor que eu vou a importância que o mentor tem na na sua evolução então bom, eu sou eu como você sou apaixonado pelo poker e, e realmente essa questão do Ego é fundamental para você uh, ser capaz de entender o mundo melhor entender qual, de não ser passado para trás de não ter não cair em golpes de não cair na, nas fraquezas do ser humano e, e ser uma pessoa melhor
0: Que homem, é Thiago Decano, hein, Lanza? Que homem sensacional. Semana que vem tem mais, cara. Que, que generosidade e que monstro.
1: Monstro, monstro sagrado, monstro sagrado. Top. Vamos aqui,
0: Tweets? Tweets. Uh, Doyle Bronson tweetou aqui uma notícia triste. Uh, acabei de chamar no 911, né? É, é, emergência nos Estados Unidos. Minha esposa está a caminho do hospital. Uh, rezas são... Uh, agra agradeço a vocês por rezarem para ela, então nossos desejos aí de tudo de bom para o Papa Doyle e sua esposa, e tivemos uma tuitada aqui, Maicon Rafael tuitou para mim hoje, que entrei ali no, no Poker For Fun, joguei meia dúzia de mãos, uh, dei um oi para a turma e acabei de sair, tomei aquela ligação de emergência, o que calhou hoje no poker? fez igual o pai comprando um sorvete pro filho, deixando ele dar duas lambidas e dando um tapa na mão da criança, <risos> jogando sorvete no chão. <risos> Desculpa, Michael. Tentei, cara, tentei prestigiar o joguinho da tarde lá, mas não consegui, de qualquer forma, sempre que posso, tô lá nas mesas do Poker for Fun. Boa. E por falar em Poker for Fun, já ficamos com a palavra de Gustavo Aronvi. Olá, jogador. Eu sou o Gustavo Eronville, organizador do melhor home game da internet, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivo para jogadores recreativos e não faz parte de nenhuma liga de poker. Ou seja, jogando no Poker for Fun, você estará longe dos profissionais, enfrentando somente jogadores que estão inscritos no clube. Oferecemos jogos de No Limit Holding e Pielo 5 em limites super baixos para que você possa se divertir contra outras pessoas que estão lá com a mesma intenção. Se você gosta de pôquer e quer viver a experiência de um home game baratinho entre amigos, chame no WhatsApp 319 -2881, repetindo, 31999282881 e venha jogar comigo e com o Calil no clube mais divertido do PP Poker. Redes sociais? Redes sociais. Daqui a 42 minutos começa o torneio da terça do PokerCast. Então, tem aquele meet maravilhoso no Google Meets, cara. Ó, vai dar pro pepino, hein? O Google Meets mudou a reunião para no máximo de uma hora. Acho que a gente vai ter que importar o nosso rolê para o Clubhouse. Tem funcionado, tenho feito isso em outros torneios, mas. Uh, enfim, a gente semana que vem traz as notícias E Renan Detros uh, vai ter que começar a mandar dinheiro para nós, cara Ele falou que toda vez que a gente cita ele, ele tá arrumando uma nota Então estamos aceitando a nossa parte em cerveja, correto, Lanza? Corretíssimo, senhor Doutor Maurício Mosna uh, fez um post importante no Instagram Ele, ele deu uma transformada ali na, na persona social dele o Instagram é Mosna e ele vai começar a falar sobre nefrologia, que é a especialidade dele. A gente recomenda que todo mundo siga o Maurício Mosna, que certamente vai criar muito conteúdo relevante lá no Instagram dele e é o nosso correspondente médico quando a gente precisa de qualquer coisa desse assunto, né? Boa! Agradecemos também Rit Gomes, que postou a última tela do Grind dele enquanto ele acompanhava o PokerCast de Dani Feitosa, com aquela sonzeira de motorhead no fundo. E incentivamos vocês a mandar áudios. O nosso telefone está na descrição dos nossos programas. finalização superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer o Superpoker está. Na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil, onde jogar e agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década, contando as grandes histórias do nosso jogo, assine de a, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Um filme e uma série, Lanzinha. Assisti Cuba and the Cameraman, um documentário sobre um, um cameraman mesmo que vai a Cuba durante 40 anos. E, e ele vai mostrando a evolução do, 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 do país, ou a involução, dependendo do ângulo que se vê. né? A, 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 enfim, ele vai mostrando o passar do tempo filmando sempre as mesmas pessoas, a cada década que ele vai voltando para lá, é muito legal esse filme, e assisti a série Fleabag, lançando no Amazon Prime, não sei se você assistiu, mas achei um humor adulto legal o suficiente para em três dias eu ter visto duas temporadas, tudo bem que é bem curtinha a série.
1: Não, não vi, não vi, boa, boa fato raro, né, tem que ser comemorado. <risos> exatamente, exatamente,
0: <risos> queria sua opinião agora para saber se fui bem na, na, na escolha da
1: série. Não, como eu não vi, eu não tenho como falar, sim, né? Sim, quando você assistir, claro. Assistirei, assistirei, anotarei aqui na lista. Na Mas... Lista de desejos e, 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 e algum dia chegaremos lá, né? Exatamente, exatamente. <risos> Cara, essa semana eu meus meninos estão aqui e eu realmente não não vi quase nada e eu parei um momento para ver The Masters of the Universe, que é para quem é da nossa época, é simplesmente nada menos que Mestres dos Universos, o He-Man, a nova série animada da, da Netflix, formato desenho, que, é o, que ela lançou agora, que é a série, uma série do He-Man, cara, e são cinco episódios apenas de 20 minutos, a primeira temporada redesenhado e tal. Cara, eu eu gostei bastante. Ela não foca muito no rimê na primeira temporada, não. Mas é bem legal. Eu me diverti vendo e lembrei um pouco da infância, né? Quando a gente ficava entre os poderes de Grayskull. Foi legal. Bom de ver. Tem uma, o corpo. Uma, tem uma o corpo. pergunta. Tem o corpo, Marcelo? Tem, você tem. até incluía aqui quando
0: você ia falando. <risos> deixou eu perguntar se tem o
1: corpo. Trabalhamos com mentor rimê. Estila Esqueleto e Golpo, senhor. Tira. Não, Tila. Tila. Ah, okay, Tila okay. Tira é a irmã do Rimel. Ela não aparece. O Gato Guerreiro também aparece na série. Quem não aparece é o Atila. É...
0: Sensacional, é... sensacional. Cara, eu, tive, eu tive um castelo de Grace talvez um dos brinquedos que eu mais amei na, minha, na vida.
1: Ah, foi, fez muito a parte da, da, da turma dos 35, mais, com toda certeza. né? Era parte diária. Quase que junto com o Caverna do Dragão. Exatamente, logo <risos>
0: antes do almoço ali. Né? Exatamente, doce, naquela ali. Da <risos> <risos> Exatamente. Que aí, se, se se você entendeu essa discussão, você
1: está vacinado. Exatamente. <risos> Pelo menos com a primeira dose já está, é fácil Exatamente.
0: Arroba aqui, cara, é arroba o Lanza Maia, são os nossos Instagrams e Twitters. Pay for fun, sua empresa de pagamentos online, e sim, entre pelo nosso link. É importante que eles saibam, e até para participar de promoções aqui com a gente. Troque suas fichas sempre pelo Fichasnet. Avise também o Lucão que chegou até ele por nós. E Pôquer Forfan, venha jogar comigo e com o Heron. Eu prometo tentar jogar mais do que joguei hoje. Estamos.
1: <risos> Pescador, parceirinho de merda. <risos>
0: Estamos no Spotify, Deezer, YouTube Amazon Music e Podcast Players nos indiquem nos D5 Estrelas a edição é do Rodolfo Vidal que hoje pegou moleza, hein, Lanzinha?
1: Hoje foi, foi, nosso, bem. Hoje foi, hoje foi macio, hoje foi macio
0: Aí sim, valeu, tá? até semana que vem com o Thiago Decano, parte 2 Grande abraço a
1: todos e até a próxima semana Valeu It's in to play, it makes no difference by the changed.
2: I don't share a green, the only kind is the ace of space, the ace of space.
1: Play for the high one, dancing with the devil, it gone with a flow, it's all
2: I don't want to.